0: Il arrive parfois que ce soit les élèves qui fassent la leçon au professeur, et non l'inverse. Et il y a une leçon que les élèves m'ont apprise et que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis le créateur d'Effet Eureka. Avec Effet Eureka, surmontez vos doutes et vos craintes et ayez le courage d'oser et l'énergie pour vous dépasser. Un jeudi quelconque, 13h45, classe de CM2. Les élèves sont installés calmement sur leur chaise et la plupart d'entre eux sont attentifs à ce que je vais dire. Certains essayent de déchiffrer le programme de la journée, écrit en cursive hiéroglyphique au tableau. J'annonce, nous commençons l'après-midi par de la science, leur évitant ainsi de sortir leur pierre de rosette pour parvenir à déchiffrer mon écriture. Je leur demande de sortir leur cahier et leur rappelle comment nous allons procéder. On commence par se poser une question puis émettre des hypothèses, ensuite tester et observer avec des expériences, enfin conclure. Ces principes étant rappelés, voici la question du jour. Que trouve-t-on dans la nature Environ la moitié de la classe lève la main pour me faire une proposition. C'est un très bon ratio. Cela veut dire que la question les intéresse. Comme d'habitude, lorsque beaucoup d'élèves veulent prendre la parole, j'interroge un élève discret qui participe peu. Je m'attends à entendre des animaux, des arbres, des pierres. Mais voici la réponse qu'il me donne. Des déchets. Je suis resté bouche bée. Heureusement, j'ai pu reprendre le cours normal de la séance, interroger des enfants aux réponses plus classiques, puis grouper les réponses entre faune et flore, en n'oubliant pas de rajouter un élément que je n'avais pas prévu d'aborder aujourd'hui, activité humaine. Quelques semaines plus tard, situation identique. Vous connaissez la chanson maintenant Jeudi, 13h45, science, cahier, questions, hypothèses, expériences, conclusions. Et retour à la question. Pourquoi le niveau des océans augmente-t-il Après avoir expliqué que ce n'était pas à cause de la fonte de la banquise, j'interroge un élève. C'est parce qu'on jette nos déchets dans la mer et à force ça monte. Pas mal comme idée. À 80 000 tonnes par an de déchets rejetés dans la mer, pas dans le monde non, rien que pour la France, j'imagine que je pouvais difficilement lui donner tort, même si je gardais cette statistique effrayante pour moi. Quelques jours plus tard, je demande aux élèves de répondre à la question « Quel est votre rêve ?» Parmi la ribambelle de futurs youtubeurs et autres Kylian Mbappé, un élève écrit « Mon rêve, c'est un monde sans pollution. » Dans chacune de ces situations, j'ai ressenti un profond malaise. Face à ces enfants, j'étais le seul à avoir ma part de responsabilité sur l'état dans lequel se trouve notre planète. Je ne pouvais pas me complaire en me disant que, de toute façon, je faisais déjà plus que mon voisin et que c'était déjà bien assez. Non. J'étais tout seul face à nos enfants. Au-delà de mon malaise, je me demande ce qu'ils vont répondre dans 20 ans à cette fameuse question. Quel est ton rêve Malgré tout, je suis confiant car les initiatives se multiplient. Nous avons rencontré Cire et cette semaine qui œuvre sur cette thématique et nous ferons lundi la rencontre de Jean-David Barr, cofondateur de We Do Good, la plateforme de crowdfunding qui vous permet d'investir dans des projets à impact positif. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.